A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Hoje é 9 de agosto de 2018, 6 horas e 40 minutos, horário de Brasília, está no ar, edição número 68 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado pelo difusoralive.com.br. Os destaques do dia são os seguintes. Posto de, gasol... Posto de gasolina assaltado à mão armada ontem à noite aqui em Machado. Mulher é presa pelo companheiro em casa por mais de uma semana na cidade de Poços de Caldas. E ontem nós tivemos jogos de times brasileiros pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e também pela Sul-Americana. Saiba todos os resultados aqui no Jornal Primeira Mão. Fique ligado, agora são 6 horas e 41 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. e 42 minutos, no noticiário policial de Machado, nós tivemos ontem à noite um assalto à mão armada a um posto de combustível da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, o fato aconteceu por volta de 8h20 da noite, na rua Coronel Francisco Vieira, um posto de combustível que fica em frente à pracinha do mercado municipal. Um rapaz alto de moletom vermelho chegou anunciando o assalto. Aparentemente, segundo os frentistas e as imagens do sistema de segurança do posto de combustível, o bandido estava armado. Ele rendeu três frentistas que estavam trabalhando no momento e levou aproximadamente R$ 500 reais e fugiu. Segundo a PM, não haviam clientes no momento do assalto. A polícia militar ainda está fazendo o rastreamento do assaltante. 6 horas e 43 minutos. Em Poços de Caldas, uma mulher de 32 anos denunciou o um namorado por agressões e cárcere privado na terça-feira. A informação foi divulgada ontem, quarta-feira, à imprensa. Segundo a vítima, ela foi proibida de sair de casa e ficar sozinha lá, e além de não poder fazer contato com a família, isso desde o dia 26 de julho. A denúncia foi feita pela própria mulher à Polícia Civil. Nós anunciamos que foi uma semana, mas pelo visto aqui foi mais de um mês que ela ficou presa em casa. De acordo com a polícia militar, o suspeito chegou a trancar a vítima no banheiro e a agredi-la com socos e empurrões. Ele também usou um rodo que deixou marcas pelo corpo após as agressões. Durante todo o período em que ficou presa em casa, a mulher foi ameaçada. Nesta terça-feira, ela conseguiu fugir e procurar a polícia para registrar uma queixa. Até o momento, a polícia não informou como a vítima chegou à delegacia. Os militares foram até a casa do namorado, no bairro Estância, São José, e ajudaram a vítima a tirar os pertences do local. O homem não foi encontrado e é procurado pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher de Poços de Caldas. A mulher conseguiu uma medida protetiva na justiça contra o namorado. 
6 horas e 44 minutos. Muito bom dia. Esse é o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no difusoralive.com.br. Em Muzambinho, na noite de terça-feira, um acidente entre um carro e uma carreta deixou duas pessoas feridas da BR-491. Segundo a polícia, o acidente aconteceu após um motorista do carro, que tinha sinais de embriaguez, invadir a contramão. O acidente foi no quilômetro 112. A carreta seguia sentido Monte Belo, Muzambinho, quando o carro invadiu a contramão. Os veículos bateram de frente. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista do carro, com placa de Poços de Caldas, tinha hálito etílico. Ele e a passageira, identificado como sendo esposa dele, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU, levados até o hospital de Guaxupé. No hospital, em Guaxupé, segundo a polícia, um exame comprovou a embriaguez do motorista. O condutor da carreta não ficou ferido. 6 horas e 45 minutos, mais um acidente nas estradas da região. O motorista de caminhão morreu após o veículo em que ele estava cair num barranco, às margens da BR-146. Isso foi entre as cidades de São Pedro da União e Guaxupé. O acidente aconteceu na tarde de ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com os bombeiros militares, o caminhão seguia de São Pedro da União carregado de café, quando não conseguiu fazer uma curva e caiu no barranco. Até o fechamento desta edição do Jornal Primeira Mão, o nome da vítima não havia sido divulgado. 6 horas e 46 minutos, este é o Jornal Primeira Mão. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, pouco mais de um minuto, e já já nós voltamos com mais notícias em Primeira Mão. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici Cliente físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua Cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. 
Hoje, dia 9 de agosto de 2018, as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para o sul de Minas, você confere agora. Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 413,00, uma baixa de R$ 2,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 402,00 a saca, queda também de R$ 2,00. No mercado futuro, outra baixa. No vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 128 dólares e 75 centavos, uma baixa de 75 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 41,88, uma alta de 52 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 82,53. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, sul e sudoeste do estado, segundo o índice CPEA, o litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,49 e R$ 1,71. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,30. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo. Os valores estáveis. Preço do boi gordo. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 134,00. Já o boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 136,00. O preço, o preço da vaca gorda, arroba, à vista, está em R$ 124,00. Cotações estáveis. Fechamos as cotações do agronegócio com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado, segundo o índice CPEA, à vista em R$ 3,26, uma queda de apenas um centavo em relação ao último fechamento. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também no sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão é que teremos durante todo o dia e também à noite pancadas de chuva. De manhã, agora em Machado, também já está chovendo. A probabilidade de chuva é de 80%. A mínima esperada na cidade de Machado é de 13 graus e a máxima não passa de 28 graus. O sol nasceu às 6h30 da manhã e vai se pôr às 5h47 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 7. Este é o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Seis horas e cinquenta e um minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Este é o jornal Primeira Mão, ao vivo pela Difusora Live. Em tempos em que grande parte da população usa constantemente aí as redes sociais. Um estudo de uma universidade da Inglaterra, feito por um pesquisador brasileiro, apresentado nesta semana, trouxe um triste resultado. As mulheres negras são o principal alvo de agressões nas redes sociais. Quem traz todos esses detalhes deste estudo, aqui para o ouvinte do Jornal Primeira Mão, é a repórter Juliana César Nunes, da Agência Nacional. Um estudo recém-concluído mostra que mulheres negras são o principal alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Os dados estão na tese de doutorado defendida da Universidade de Southampton, na Inglaterra, pelo pesquisador brasileiro e PHD em Sociologia, 
Luiz Valério Trindade. Ele analisou mais de 109 páginas de Facebook e 16 mil perfis de usuários. O levantamento também incluiu 224 artigos jornalísticos que abordaram dezenas de casos de racismo nas redes sociais brasileiras entre 2012 e 2016. Luiz Valério constatou que 65% dos usuários que disseminam intolerância racial são homens na faixa de 20 e 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso depreciativo nas redes sociais são mulheres negras entre 20 e 35 anos. De acordo com Luiz Valério, as mulheres negras causam incômodo em um modelo de construção social machista e racista. As principais vítimas de agressões nas redes são médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras. A partir do momento em que essas mulheres negras elas ascendem socialmente, adquirem maior escolaridade, elas se engajam em profissões de maior visibilidade, maior qualificação, isso entra em choque com aquele modelo que diz não, mas a mulher negra ela tem que estar associada ou engajada em atividades subservientes e de baixa qualificação. Luiz Valério chama atenção para a importância do poder público e das empresas que administram as redes sociais no combate à violência contra mulheres negras na internet. O pesquisador, que é negro, defende o aprimoramento das políticas de privacidade das redes sociais com mais punição para usuários que disseminam o discurso de ódio. As atitudes que as pessoas têm no mundo virtual, elas têm sim que responder civilmente por suas atitudes e que elas não estão protegidas por trás da câmera, da tela do computador, da forma como elas imaginam de as escolas né, de, de primeiro, segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, de é, preparar os jovens para que eles, na sua vida adulta, eles não repliquem esse tipo de comportamento. A agressão pelas redes tem o potencial de se transformar em violência verbal e física fora do mundo virtual. A blogueira maranhense Charo Nunes já vivenciou essa situação e hoje, radicada em São Paulo, coordena o Blogueiras Negras, plataforma colaborativa de publicação de textos de mulheres negras de todo o país. O que essas pessoas não contam é o seguinte, que nós somos mulheres que estamos em redes tecnológicas, redes afetivas e redes políticas. Essa tem sido a aposta do movimento de mulheres negras, uma aposta muito comprometida, muito ciosa dos nossos corpos, tanto individuais quanto coletivos. Denúncias de agressões racistas e machistas pelas redes sociais podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. É possível ainda buscar ajuda nas delegacias de atendimento à mulher ou de crimes cibernéticos e até mesmo no Ministério Público. Alguns municípios e estados contam com serviços ligados aos órgãos de defesa dos direitos humanos e de promoção dos direitos das mulheres e da população negra. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. Política. 6 horas e 55 minutos. Vamos com o noticiário político aqui no Jornal Primeira Mão. A prefeita Célia Cavalcante, da cidade de São Lourenço, que fica a cerca de 160 quilômetros aqui de Machado, voltou a assumir o cargo na prefeitura na manhã dessa terça-feira. A prefeita estava afastada desde março de 2018 quando teve o mandato cassado pela Câmara dos Vereadores. 
Ela foi autorizada, autorizada a reassumir a cadeira no Executivo após uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão do Tribunal de Justiça foi publicada na tarde da própria terça-feira. Segundo o advogado de Célia Cavalcante, houve ilegalidade por parte da Câmara dos Vereadores de São Lourenço em caçar o mandato da prefeita. O motivo, na época, foi a omissão da prefeita em relação à participação do marido e ex-prefeito, Tenório Cavalcante, em assuntos da prefeitura. Com a publicação da sentença, nesta terça-feira, a Câmara enviou um ofício até a prefeitura, o que liberou a volta da prefeita. Célia foi cassada em um processo político-administrativo. A decisão aconteceu no dia 6 de março. Para caçar o mandato, os vereadores se basearam no decreto de lei número 2001-67. Célia teria desrespeitado um dos artigos que trata sobre omissão e negligência na defesa de bens, direitos ou interesses do município. Segundo a Câmara de Vereadores de São Lourenço, ela também teria agido de modo incompatível com a dignidade e o decor do cargo. Durante o período em que Célia foi afastada do cargo, a Prefeitura de São Lourenço foi administrada pelo vice-prefeito Leonardo Barros Sanches. 6 horas e 57 minutos, não perca a hora. Esportes Vamos falar de esportes aqui no Jornal Primeira Mão, vamos falar de futebol. Ontem à noite nós tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Sul-Americana e também pela Taça Libertadores da América. Nós começamos pelo Brasileirão. Em uma partida antecipada da vigésima rodada, devido a um confronto do Santos pela Taça Libertadores da América, o Santos passou sufoco diante do Ceará, lá em Fortaleza, e acabou empatando em 1 a 1 Os gols foram de Arthur para o Ceará e de Jean Mota para o Santos. Com o resultado, o Peixe deixa a zona de rebaixamento. Agora o Santos está com 18 pontos na 15ª colocação. Já o Ceará continua na zona da degola com 15 pontos, na penúltima colocação do campeonato. Pela Sul-Americana, o Bahia empatou com o um Cerro é, fora de casa em 1 a 1 E pela Libertadores da América, os, o primeiro jogo das oitavas de final, o Cruzeiro conseguiu uma importantíssima vitória contra o Flamengo no Maracanã. Foi cirúrgico, venceu por 2 a 0 Gols de Arrascaeta no primeiro tempo e de Thiago Neves no segundo tempo. Ainda pela Taça Libertadores da América, quem não teve uma noite muito feliz foi o Corinthians. O Timão perdeu do Colo-Colo, do Chile, em Santiago, por 1 a 0. As partidas de volta de Flamengo e Cruzeiro e de Santos e, e, perdão, e de Corinthians e Colo-Colo acontecem no dia 29 de agosto. Na noite de hoje, nós vamos ter mais brasileiros em campo. Pela Sul-Americana, o Vasco vai enfrentar a LDU em casa, em São Januário, às 7h30 da noite. Pela Taça Libertadores da América, o Palmeiras vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Portenho em, Monte... em Assunção em a partida que... na partida que acontece às 21h45, 15 para as 10 da noite. Os resultados desses dois jogos você fica sabendo aqui no Jornal Primeira Mão amanhã, 6 horas e, 19... e 59 minutos e nós estamos encerrando a edição de número 68 do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Nós lembramos que o jornalismo da Difusora Live volta às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Hoje nós vamos receber a secretária municipal de educação Renata Marinelli no Jornal Redação Difusora. Então fique ligado. Novamente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão.
com Joel Corsini.